0: سلام، این دومین دو اپیزود اردرکسته اردرکست یه پادکست آموزش پزشکیه که توش اسادی درشتهایی مختلف پزشکی هر بار در مورد یک موضوع خاص مثل یک بیماری یا یه اورژانس پزشکی برامون توضیح میدن این بار در خدمت سرکار خانم دکتر انوری متخصص بیماری های داخلی هستیم که قراره در مورد ادم ریه و اقداماتی که در مواجهه با اون باید انجام بدیم برامون بدم. سلام بحث امروز ما در مورد درمان ادمه حاد هست که در خدمتتون هستم انوری هستم بحث ادمه حاد ریه خب بحث خیلی مهمیه با توجه به شیوه ادمه حاد ریه تو اورژانس احتمالاً همین شما برخورد های متعددی با مریض های ادمه حاد ریه داشتین واسه میگم تو امروز مباحثی که بیشتر به نظرم نکات به در بخور و کلیدی و مهم هست به صورت جمع و جور خدمتون رو کنم که تکرار مکررات خیلی نباشه. بحث ادمریه خب در بیمارانی که دوچار قبلا بیماری CHF بودن دوچار نارسایی مزمن قلبی بودن یکی از علل شایع پریزنتیشن های هست که کار بیمار و بیمارستان شونه. بیمارانی که دوچار ادمرها دریه میشن خیلی مواقع یک تیگری باعث ایجاد این ادمرها دریه و در واقع دیکامپنسیت تارت فیلر توشون شده شاید ترین دسته بیماران ادمهادریه رو همین گروه بیماران تشکیل میدن مثلا بیماری که دوچار آمبولی شده مریض که سپسیس کرده مریض که یه ACS مثلا آن استیبل آنژینا به واسه دیکامپنسیت تارت فیلر شده مریض که ممکنه اورلود شده باشه بیمار نارسایی کلیه از دیابتی که یا جو دار که دچار رو به هر علتی مصرف نکردن یا آریتمی سوکرا و مثل ای اف پیدا کرده همه اینا میتونن تریگرای باشن که باعث بشن مریض ادمهادری با نارسایی قلبی و ادمهادری و هایپوکسی و تنگی نفس شدید مراجعه کنه از طرفی یه دسته مهم از بیمارانی که دچار ادمهادری میشن بیمارانی هستن که دچار یک هایپر تنشن کرایسیس شدن یعنی قبلی هایپر بوده ممکنه سی قبلی داشته یا نداشته و مریض به دنبال یک کریز فشار خون شدید الان علام با علائم ادم هادریی میاد مراجعه میکنه برخلاف دسته اول که بیمارانی هستن که یه مشکل زمینه قبلی داشتن و الان با یک بیماری زمینه اومده یه درواقع بیماری جدیدی باعث تریگر سی شده بیمارانی که دچار ادم هادریی در زمینه هایپرتنشن کرایسیس میشن خیلی پر سر و صدان رال فاوین دو طرف ممکن همون پرمتی که ما توافق داریم در ادمه ریه تا بالات و قله ریه بشنویم پی برجسته ممکنه حتی بعضی از اینا علائم ادمه ها در ایه. در زمینه سی اچ اف قدیرم داشته باشه مثلا مریض ادمه اندام داره ممکنه تندرنس در روی تاپ کوادرانور ریفلاکس های پاتوجنور مثبت داشته باشه اینا یافته هایی که ممکنه در این میمارو کمک کننده باشه برعکس این گروه هم گروه اول که صحبت کردیم میمارانی که قبلا سی اچ اف و یک تیگر زمینه یه دیگه ای ممکنه داشته باشن مثل عفونت یا بیماری دیگه باعث. ادماه ها در توشون شده باشه نه کسایی هستند که میان با علائم تنگی نفس شدیدی که صورت ناگانی ممکن پرزت کرده باشه و ممکنه سشه کمی در واقع تر پیشرفت کرده باشه تبلیجی تر باشه و ممکنه واقعا در ماین ریه این ها مثلا یه رالی تو قوایی رییم بشنویم لزوماً اون پرزنتشن تیپی که رال قغ ریه تا بالا رو مشنوی وقا تشخیص این بما رو در این سط خیلی همیت داره که بتونیم اقدامات درمانی رو برشون شروع کنیم پس به این نقطته بعد توجه کنیم و یه نکته دیگه بحث گروه سوم بیماران ادمه هاتری بیمارانی که اصلا با شوک کاردیوجنیک اومدن ما روجر کردن که واقعا پر ترین بیماران تشکیل میدن و اینا گروهی هستن که ممکنه یه مقدار منیجمنت ما در این گروه متفاوت باشه از گروه دیگه گروه های قبلی بیماران ادمهری که صحبت کردیم حالا بحث درمانی که توی این بیمارا می براشون شروع کنیم اول توی ارزیابی اولیه مون بعد باشه که ما قبل از درمان باید چند تا نکتر تو اینا بدونیم، یکی بحث همون تیریگر که میتونن باعث دی شدن بشن. حما تو شررحال باید همزمان با اینکه ما داریم ارزیابی اولیه رو انجام میدیم اکسیژن برای بیمار میذاریم همزمان ماینش ما کنیم مثل یک سوالی که در مورد تیریگر رو از بیمار بپرسیم. دوم این که بحث کامپلیکیشن ها و اندورگان در چیزی که ممکنه در منیجمنت بیمار تاثیر بذاره رو از بیمار بپرسیم مثلا بحث نارسایی کلیوی کاهش برونده ادراری این اون خیلی مهمه که تو برخورد مریض چفی که الان با ادمهادریمون اومده تو منیجمنت ما تاثیر گذاره حتی تو اقدامات درمانی بعدی مثل اولترا و در واقع حتی تجویز دوز دیورتیک هایی که ما میتون استفاده کنیم ممکن تاثیر بذاره پس حتما به این نکته هم توجه کنیم تو برخورده اولیه موقعی می درمانمون رو شروع کنیم. معمولاً همین ما یاد گرفتیم که تو اولین برخورد اول با یه دیورتیک، لوپ دیورتیک مثل لازیک شروع میکنیم. خیلی پس تجویز دوز دیورتیک تو بچه ها مورد سواله که ما چه دوز دیورتیکی بر این بیمار رو تجویز کنیم. خیلی از این برخوردهی ای که ما می‌کنیم با بیمار واقعاً بسته به ستینگ بیمار کاملا اونkel متفاوت باشه و هنوز هم تجویز دیورتیک اصطلاحاً گفته میشه که یک هنره درمان بیمار ادمری تا اینکه در واقع یک چیز کلاسیک باشه درمان دیورتیکی که معمولاً بیشتر بیماران ادمریه رو از ادمریه خیر می‌کنه اغلب با دوزش 80 تا 120 میلی معمولاً دوزای هست که بیشتر بیماران رو از ادماریه خارج میکنه ولی هر بیماران ادمه قادریه ما هیچ وقت اغلب با 80 میلی لازیک شروع کنیم اغلب اینو ممکنه با 10 میلی 20 میلی لازیک 40 میلی لازیک هم به راحتی تو دوزهای اولیه اون تنگ نفس شدید بیمار رو بتونیم برطرف کنیم و این که ما معمولا با چه دوزی شروع کنیم خیلی به همودینامی که بیمار فشار خونش بستگی داره اگه فشار خون مریض در ابتدا فشار خوبی داره مثلا مریض که با هایپرتنشن کرایسیس و معمولا فشار مریز صده هشت داره ممکنه با خیلی براحتی برای بیمار با دوزای چهل میلی هم دیورتیک شروع کنیم در حالی در بیمارانی که فشار خونه لب مرزه مثلا بین صد تا صد و ده دارن ممکن واقعا با احتیاط مثلا با ده تا بیست میلی لازیکس برای این شروع کنیم پس انفوزیون لازیکس هم که به صورت انفوزیون لازیکس در واقع مثلا حالا 6 میلی گرم ممکنه شروع کنیم حالا در این بیمارا در بیمارانی که توچرف افت خون هستن یا فشارخون های لب مرزی دارن بیشتر توصیه میشه در بیمارانی که مشکلات کلیوی دارن ممکنه به صورت انفوزیون لازیکس اینا لازیکس را ادامه بدیم خیلی هنوز در مورد اینکه کدوم یکی از این روش ها تفوقی نسبت به همدیگه دارن اتفاق نظری وجود نداره ما معمولا لیدیورتیک رو با دوزای کمتر در بیمارانی که فشار پایین هست دارن و در با دوزهای بیشتر در بیمارانی که فشار قابل قبولی دارن شروع کنیم از 10 20 یا حتی تا 40 میلی شروع کنیم و ممکنه دیوایدد اینو در فاصله هر 10 دقیقه‌ای بار مجددا بسری اینکه مجوز ادمریه خارج شده یا نه تکرار کنیم میدونید که اثر لزیس ال برای اون اثر ادرارویش بیشتر اون اثر وازو دیلاتوری که در ابتدا میتونه به کاهش فشار در واقع آفرلود بیمار کمک کنه و این کمک کنه که مریض کم کم از ادمریه خارج بشه. یکی دیگه از درمانایی که در بیماری ادمهادری حتما استفاده میشه و الان دیدن با اوییدنس های خیلی خوبه حتی در میمارانی که فشار خونای bordeline دارن میتونه موثره باشه استفاده از داروی تیلاتور سر داشتشون tng هست. tng خب شما میدونید که معمولا ما به روتین با دوزای حالا از دو تا 4 میشه می داد ولی خب به طور روتین در اوجانسما معمولا با 5 میکرو پرمینت شروع میکنیم و معمولا با این دوزهای پایین کمتر میتونه افتفش فشار ایجاد کنه و در بیمارانی که حجم اینترواسکولار پایینی دارن باید خیلی حواسمون باشه و معمولاً در جای اندیکاسیون داره که فشار های قابل قبولی ما در بیمار دیتکت میکنیم معمولاً فشار بیمار باید بالای 10 باشه. فشار خون‌های بالای 110 معمولاً سیستولیک دار پشه بالای 110 کاندیدای مناسبی بر گرفتن تی ان جی هستن. تی جی به منظور کاهش فشار خون نیست، به منظور کاهش آफ्टरلود، پرلود و در واقع کاهش لود قلب و بهبود ادم ریه بیمار استفاده میشه. و دیدن که می‌تونه با در موقع سیر حالا افزایش یابنده که معمولا هر 10 دقیقه رو بر اساس بیمار ما میتونیم این دوز در واقع تی ان تا هر 10 دقیقه 15 دقیقه 5 میکرو 5 میکرو افزایش بدیم و دو دوز خیلی بالا تا 200 میکرو هم میتونیم بالا ببریم میتونه در درمان ادم و کمک های زیادی بکنه نکته چنج اینجا بگانی هستن که فشار خون های برده لاین دارن ده تا فشار خوونه بین صد تا صد10 خب ما معمولا میتونیم با دوزای کمتر تینج رو شروع کنیم تم تا فشار خون هایی که معمولا پایین تر از این زیرصد معمولا فشار خون بین 90 تاصد حالا 85 تا صد ممکنه واقعا سودهای ام متناسبی از استفاده از تی ببرند. جی ولی استفاده از تی در فشار خون زیر 100 باید با مانیتورینگ دقیق فشار خون باشه به خاطر همین علارغم مطالاتی که اومده که دیدم واقعا ممکنه در سروایووال بیمارا استفاده از تی حتی در فشار خون پای معصره باشه یعنی بعضی که وازوپرسور میدن همزمان تی ان جی هم برای بیمارشون کنن ولی واقعا این در شرایط ستینگ آی سی و جاهایی که مانیتورینگ مناسب برای فشار خون بیمار انجام میشه بهتر استفاده بشه بهتره که در اورژانس ما معمولا فشار خونه زیر صد یا زیر نود رو از دادن سرون تی اینجی تا زمانی که فشار خون بیمار محدوده خوبی نرسیده خودداری کنیم در مورد درمان های آنتیکوابولان تو بیمار ایدمریه معمولا دوز درمان هفارینی که ما به صورت انفوزیان و لودین ترزه میکنیم شباید زیادی به همون دوز درمانی تو ای سی اس داری یعنی 60 تا پرکیجی لودین میدیم یه چیزی حدود مثلا 5,000 واحد تا 10000 واحد استات به صورت ماهیری بی بی برای بیمار تجویز میشه و به صورت انفوزیون ساعتی که معمولا 12 تا پرکیجی پرار هست که این میزان هم یه چیزی حدودامون 10000 واحد در ساعتی که فرد با بیمارمون حدود 60 70 کیلو دارن تجویز میشه علاوه بر تجویز آنتی کوآگولان یکی از درمانایی که رو سر وایوال بیمارسی اچ اف میتونه تاثیر بزاره و کمک درمان استفاده است فراورده های در واقع مهار کننده های آنزیم مبدل آنجیو تانسین ایسی نیویتور هستند که خب تو دوره درمان بستری بیمار حتما باید کاپتوپریل معمولا به صورت روتین اگر فشار بیمار خوب باشه، معمولا مدت های بیشتر، مثلا ممکنه از 12 آنیم تا 25 بیدی شروع بشه ولی در بیماره که فشار خونای بردرلاین دارن، ممکن حتی از 6 و 25 میلی گرم، یعنی یک چارمه گرس به صورت دیوایدد بی دی شروع بشه. نکته مهمش هم اینه که حتما کاپتوپریل با توجه به اینکه طول اثر طولانی نداره تا 24 ساعت حتما با باید دیوایدد تجویز میشه یعنی معمولا به صورت TDS کیوآی یا بی دی استفاده میشه. علاوه بر این تو درمان اعده حاد ریه به سبب بهلت زمینه‌ای خصوصا در بیمارهایی که اکوت کورنری سندرم هستن یکی از کارهای خیلی مهم اینه که استیلیویشن امایو به موقع شناسایی کنیم و خب ارلی پی یکی از درمان‌های اساسی مریض ادمهادریهی هست که با آکیوت ام آی مراجعه کرده و کاندید ریو هست و خب این ها اصول درمانه هستن که در ادمهادریه استفاده میشه در مورد بحث درمانهای دیگهی که در ادمهادریه ما استفاده میکنیم درمانه جدیدتری هست مثل مثلا داروهایی که الان تو درمان ادامه تو کشور خارجی استفاده میشه که ما نداریم معمولا استفاده کنیم پس بنابراین بحثش به نظرم خیلی در اینجا ممکنه کمک کننده نباشه استفاده از اینسترومنت ها هست خوده در روح اکمه هست نمیدونم پمپ اینترا هست است که در واقع داخل آورت بالون پمپ گذاشته میشه برای بیماران هارت فیلری که مثلا شوک کاردیوژنیک هم ممکن همزمان داشته باشن در درمان اینا استفاده بشه خب این تو بحث بیشتر شوک کاردیوژنیک استفاده میشه هدف از درمان ایدم‌های خودداری‌یا اینه که ما در واقع در این بیمار را به اندازه کافی بتونیم اکسیژنیشن رو برای بیمار فراهم کنیم. یعنی سطح جنبه در واقع نهاد برای بیمار فراهم کنیم. آطفوت قابل قبول بیمار داشته باشه و همزمان فشار خون بیمار رو هم بالای حداقل ده و بالای ولآخر حداقل نهاد بتونیم حفظ کنیم. استفاده از مورفین در درمان ایدم‌های خودداری‌یا که حالا قبل از بحثی جی داد صحبت می‌کردم و نگفتم. خیلی مورد بحث هست اینکه آیا استفاده از مورفین در بیمارانی که خب خصوصا آنزایتی دارن یه مقداری مریض اجیت هست دیسترستر بیقراره بی‌قراره، تو این افراد ممکنه بخاطر اون اثرات آنزیولیتیکش خودش کمک کننده باشه، افترلودو کم کنه، به بهبود ادمهاتریه کمک کنه، ممکنه کمک کننده باشه، ولی واقعیتش اینه که باید خیلی حواسون باشه کاستو بنفیت این اقدام رو بسنجیم. مطالعات وسیع سیستماتیک ریویو روی این زمینه هست که استفاده از مورفین در بیمارانی که دیسترس حاد تنفسی دارن خصوصا در بیماران هایپوکسیک و بیمارانی که مشکل قبلی ریوی ممکنه داشته باشن ممکنه که در ریستر دپرشن و نیاز به اینتوباسیون زود در این بیماران موثر باشه و باعث بشه که نه تنها سروایوال زود رست در اینا افضایش پیدا نکنه پس باید باید سروایوال مریض ما کم بشه به علت یه عرست تنفسی پس استفاده به موقع از مورفین در اینا توصیه میشه ولی باید حوثون باشه در بیماری که هایپوکسی شدید داره بیمارانی که نگران این هستیم که مریض نیازمنده به انتوباسیان و حمایت تنفسی باشه ما باید استنبای بالا سر بیماری که مورفین بهش میدیم و ممکن در ممکن است لازم به شما دوزهای کمتر مورفین استفاده کنیم یا مورفین رو به بعد از اینکه مریض همودینامیکش کامل استیبل بشه یا در ستینگ آیسیو قرار میگیره مون کنیم پس مورفین زدن ممکنه واقعا دیگه الان درمانه اولا به استفاده از TNG ان نباشه و نباشه در خطوط خطوت درمانه به دماداری ما معمولا اول از دیورتی بعد از سرم تی و در این فواصل بسته به بیماری که خیلی بیقرار و است و حالا فشار خونای خوبی داره خیلی ریسپریٹری دپرشن نداره ممکنه از مورفین استفاده کنیم معمولا مورفین با دوزهای بالاتری که ممکنه بچه‌ها استفاده کنن مثل مثلا دوز 5 میلی 10 میلی که استفاده میشه ریسک ریسپیتو دیپرشنش خیلی بیشتره و معمولا در این حالت ممکنه از دوزهای کمتر مثلا 3 میلی ما شروع کنیم و براتون که مریض مثلا مجددا پاسخ نده یا در بیمارانی که خودشون همزمان ام کردن یعنی یک سودی ممکن از دادن مورفین در درمان ام بیمار داشته باشیم ممکنه دوزهای مجدد مورفین استفاده بشه امیدوارم که این مبحث خلاصه که ارائه کردم تا اینجا مفید باشه بحث شک کاردیوژنیک و بحث کلی درمان شک در بیماران یه من پس جداگانه هست من اینجا فقط به دو تا درمان خل... در واقع دارویی که در شک به طور کلی استفاده میشه استفاده از داروهای وازوپرسور خصوصا دوبامین دوبوتامین و البته نورپینفرون که به وفور ما در شک استفاده میکنیم از جمله در شک شک کاردیوژنیک اعتفاق میکنم که تمام فقط دوزاش خدمتون بگم که ما معمولا. دوپامین رو در بیمارانی که تاکی آریتمی ندارن و نگران رپیده ها نیستیم که خصوصا در شوک کاردیوجنیک و خیلی هم ازش میترسیم بیشتر در مورد که ریتای پایین دارن ازش استفاده میشه و می از اثرات اینوتروپ مثبتش استفاده کنیم با دوزهای کم اول با دوز پنج میکرو شروع میکنیم دوزهای کمتر از 5 میکرو بیشتر دوز رنال هستند و معمولا 5 تا ده, ده میکرو رو شروع میکنیم. هر 10 دقیقه رو میتونیم دوز دوپامین رو تا زمانی که فشار خون بیمار رو میتونیم افزایش بدیم مهم در تجویز داروهای وازوپرسور همین بحث استفاده از دوزهای افضایش یابنده از این ما پنی میکرو بر بیمار دوپامین شروع کنیم، ول کنیم، بریم و دیگه مثلا مانیتور نکنیم، افکتی در درمان بیمار نخواهد داشت مگر که دوپامین رو تیتر کنیم و با دوز مناسبی بدیم که فشار خون و دیورز مناسب به آوت خوبی برای بیمار فراهم کرده باشه. در مورد نوریپینفرین هم معمولاً دوزهای نوریپینفرین که استفاده میشه در بیمارانی خصوصا شوک کاردیوژنیک که به وفورم ممکن استفاده کنیم خصوصا در بیمارانی که خصوصا تاکی‌آریتمی دارن و نگرانیم که ریت بیمار افزایش پیدا نکنه با وازوپرسور میتونه نوریپینفرین درمان مناسبی باشه در معمولا با دوستهای کمتر ما معمولا بین د نیم تا پنج میکرو باز دوباره پکیج بریننت شروع میکن و این دز ها رو ممکنه که باز دوباره دو نیم دو نیم هر 10 دقیقه افزایش بدیم تا زمانی که فشار خون بیمار رو بتونیم به بالای 100 برسونیم و باز اون ترق میار هایی بر خروج از شک هست در بیمار مشخص بشه ما تا اینندکس ها هم در این بیمارره اون بهبود پرفییژن بیمار هست بهبود علائم اون سروی اندام ها دیوررز بیمار اینا چیزایی هست که کلامیت زیادی در مانورنگ که شوک کاردیوژنداره که حالا تو مرب شوک اگر که باز قرار شد بحثی در موردش داشته و شواله بیشتر صحبت کنیم